0: Der Agrarmarkt Podcast. Heute diskutieren wir die alte Leier der Zinswende der Zentralbanken. Eine extrem starke Ölpreisrally und wie sie die Märkte beeinflusst und im Deep Dive das Hin und Her im Exportkorridor von Russland. Und ein Schmankel zum Schluss,
1: nämlich den Händlerspruch der Woche. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 4. November um 19.30 Uhr. Es begrüßen euch mal wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war die letzten zehn Jahre im internationalen
1: Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin aktuell Energy Trader in Amsterdam. Ja, Philipp, du hattest ja diese Woche ein Interview und wirst demnächst berühmt werden.
0: Ich, ich weiß nicht, inwieweit ich berühmt werde und ähm, welche Ausschnitte des Interviews dann tatsächlich im äh, SWR landen. Aber ja, hatte tatsächlich ein Interview zu... Lebensmittel- oder Nahrungsmittelspekulation. Ich, ich muss sagen, ein Interview, was ich wahrscheinlich als äh, Händler beziehungsweise in meiner vorherigen Tätigkeit nicht geführt hätte, aber ich, ich hoffe, ich habe da ein bisschen was zu beigetragen zur Aufklärung.
1: Hast du mal ein paar Spekulantensprüche rausgehauen?
0: <lacht> ich habe mich, hab mich sehr zurückgehalten. Ich, ich habe hab mich, glaube ich, äh, wirklich auf die Sache bezogen und versucht, viel zu erklären. Aber, aber ich bin da, glaube ich, auch auf jemanden gestoßen, die das sehr, ähm, sehr allumfänglich äh, versucht zu verstehen und dann auch
1: darzustellen. Also ich bin sehr gespannt auf das Produkt. Ja, sobald die Folge das Interview online ist, werden wir es dann auch über unsere Social-Media-Kanäle teilen. Deswegen gleich mal abonnieren und folgen. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Getreide-Markt-Update. markt, -Update.
0: markt -Update. Was für eine Woche. Wir schließen heute und damit ja auch die Woche an der Warenterminbörse in Frankreich mal tief auf dem Dezembertermin bei 339,25 Euro. Das sind 5,25 Euro gegenüber letzten Mittwoch, als wir aufgenommen hatten, beziehungsweise 1,75 plus 1,75 gegenüber Freitag der letzten Woche. Hat sich also theoretisch gar nicht so viel verändert. Allerdings hatten wir zwischenzeitlich einen massiven Preisanstieg bis auf fast 360 Euro in der Spitze und der wurde dann relativ schnell wieder abverkauft. Was ist passiert? Ähm, am Anfang der Woche und, äh, oder am Ende letzter Woche hat dann Russland übers Wochenende bekannt gegeben, sie würden aus dem Exportkorridor aussteigen und ähm, äh, daraufhin, das war eigentlich ganz lustig, haben mich auch einige befreundete Landwirte angesprochen, sollte man das jetzt als gute Verkaufschance nutzen? Ich habe Ihnen natürlich geraten, ja, aber wartet ruhig mal zwei, drei Tage, damit sich das auch richtig einpreist quasi. Damit lag ich natürlich nur... Mitte richtig. Bei zwei hätte es genau geklappt, bei dreien war man schon wieder zu spät. Wir haben immer gesagt, die Märkte sind schnell, aber dass sie so schnell sind, hatte ich auch nicht erwartet. Nämlich am Dienstagabend bzw. Mittwochmorgen kam man raus, Russland hält sich jetzt doch an die Vereinbarung zum Exportkorridor und bleibt drin. Daraufhin rauschten die Märkte dann wieder runter. Die fünf Prozent, die es vorher hochging, ging es dann wieder runter. Im Deep Dive werden wir ja nochmal intensiver darauf eingehen wie das zu bewerten ist, aber so viel schon vorab. Die Märkte sind hochpolitisch und äh, der Exportkorridor ist aktuell eins der entscheidenden äh, Marktsignale. Ähm, guckt man sich jetzt die Fundamentaldaten an, was, äh, was steht sonst so auf dem Tableau? Also wir haben immer noch einen Rekord-US-Drought-Monitor, äh, das heißt, äh, es ist so trocken wie selten in den USA, was äh, Weizen betrifft vor allem. Allerdings muss man sagen, das ist ja erst in der Aussaat, hat mit der Ernteerwartung 2023 deshalb noch nicht zu viel zu tun und wenn andere Faktoren die Märkte so stark beeinflussen, dann wird man darauf noch nicht so stark gucken. Australien versinkt weiter, teilweise im Wasser. Auch da muss man einschränkend sagen, die Exportkapazitäten werden vielleicht nicht so stark beeinflusst, weil die der beschränkende Faktor in Australien sind. Allerdings äh, ist die Qualität sicherlich beeinflusst, was dann mehr Potenzial für Malweizen sicherlich vielleicht lässt. Argentinien, ähm, da sind die Ernteprognosen weiterhin negativ und scheint sich zu bestätigen, dass das die schlechteste Ernte seit zehn Jahren wird. Die Regierung hat jetzt die Exportlizenzen erweitert, zeitlich gesehen, sodass dann die Exporteure, wenn sie Lizenzen haben, äh, das auch später, vielleicht sogar bis ins nächste Jahr schieben können. Und äh, damit könnte da auch einer der Exporteure Zumindest ausfallen in der erwarteten Höhe. Und ähm, ja, ansonsten ist im Mais noch ein bisschen was los. China ermöglicht da Exporter aus Brasilien auch Richtung China, ähm, was, was ein interessanter Move wäre. Ähm, aber dann eher im Verhältnis Brasilien gegenüber USA. Gucken wir uns die Ölsaaten an. Da schließt der Raps auf dem Februartermin mit 664,75 Euro. Das sind 24,50 Euro mehr als letzten Mittwoch, beziehungsweise 26 Euro mehr als letzten Freitag. Stieg also äh, mit dem russischen Exportkorridor News auch stark an. Ähm, 6% in dem Fall bis auf 675. Allerdings hat der Abverkauf, wie beim Weizen, nicht so stark ab, äh, stattgefunden. Und das ist interessant. Wir hatten ja schon die letzten zwei Wochen darüber gesprochen, dass aus technischer Sicht hier der, der Raps gerade unterstützt ist, dass viel auch eingepreist ist von den bärischen Neuigkeiten. Und gleichzeitig sehen wir auch eine sehr hohe Nachfrage nach Pflanzenölen, was insgesamt den Sektor natürlich unterstützt. Soja hat auch gute Exportzahlen aus den USA. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch ein... Makroumfeld gerade, was das Öl betrifft und Energie betrifft, das sich auch wieder zu wenden scheint. Ähm, ich denke, Fabian, da wirst du ja gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber insgesamt äh, sehen wir beim Raps halt, dass, dass wir an dieser Schwelle Richtung 670 Euro sind hatten mal darüber gesprochen, dass, also wenn wir das durchbrechen, ich glaube, dann, dann könnten wir sogar Richtung diesen 6, 690ern gehen. Also insgesamt unterstützeres Umfeld für den Raps. Und ähm, ja, aktuell wirken diese negativen Nachfrageeinflüsse der Flüsse der Rezession und der starke Dollar, die wir sehen, nicht so stark, obwohl wir natürlich, und das sehen wir, wenn wir jetzt mal wieder an Deutschland denken und hier die getragene nachfrage vielleicht abschließend nochmal betrachten, Ethanol, Futter, Stärke, alle leiden aktuell unter den hohen Energiepreisen in Deutschland, in Europa. Insgesamt ist die Nachfrage sehr viel schwächer. Auch auf internationaler Ebene sehen wir das mehr und mehr. Ägypten äh, kauft nicht mehr so viel. Iran hat Probleme, auch wieder ein Punkt, den wir vielleicht im Makro auch wieder aufnehmen werden. Ähm, das scheint aktuell ausgeblendet zu sein durch diese politischen Faktoren, durch die anderen Makroeinflüsse. Ähm, aber die uns sicherlich dieses Jahr begleiten werden und wieder treffen werden. Und deshalb ähm, ein hochsensibler
1: Markt ähm, und gebe damit erstmal zu dir ab, Fabian. Allerdings hochsensibler Markt. Ich denke, das ist einer der spannendsten Märkte der letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnten. Äh, extrem hohe Volatilität, sehr viel Schwankungen, extrem viele neue News, die rauskommen, die den Markt auch immer bewegen wenn man mal ein Makro anschaut, was ist die letzte Woche passiert? Also wir haben gesehen, Aktien sind 1,6% gefallen. Der Euro-US-Dollar ist ein halbes Prozent runter auf 0,99, pendelt da jetzt schon seit, äh, seit Anfang Dezember irgendwie um die 1,00 äh, Marke um die Parität herum. Und Öl ist fast 4% nach oben, insbesondere heute über 5% hoch. Und äh, ja, was waren jetzt die Gründe? Erst einmal wieder das alte Spiel von äh, Fed Pivots. Das heißt, wird die, die, die US-Zentralbank die Zinsen vielleicht jetzt wieder bald senken oder im ersten Schritt erstmal <lacht> aufhören, die Zinsen weiter zu erhöhen. Äh, da war vor dem Fed Meeting diese Woche wieder die Hoffnung, wieder die wie bei jedem Fed Meeting davor, immer schön Hoffnung. Dieses Mal wird es passieren, und dann der Markt geht hoch, der, der Dollar fängt an, schwächer zu werden. Dann kommt es zum Fed Meeting. Dann war es dieses Mal auch so, dass das Statement, was eine halbe Stunde vor der Pressekonferenz veröffentlicht wird, tatsächlich auch ziemlich dauisch war, also sehr. Das muss erklären. Zins ja, Also taub, im, im Zentralbanksprech gibt es einmal Taubenhaft und einmal Adlerhaft und das Taubenhafte ist für niedrige Zinsen und der Adler, der Hawk für für hohe Zinsen. Und die Sprache, die Language in diesem Statement war eben sehr sehr darauf bedacht. Okay, wir, wir werden die Zinsen nicht dauerhaft jeden Monat jetzt um 75 Basispunkte um 0,75 Prozent anheben. Und der Markt hat das als Anlass genommen zu sagen, hey, wenn sie jetzt bald aufhören, weiterhin so stark die Zinsen anzuheben, werden sie auch demnächst aufhören. Erstmal gerallied, ähm, nur um dann 30 Minuten später von Paul, dem us fed dem US-Zentralbankchef abgewatscht zu werden, der mich eine Frage von einem Journalisten bekommen hat, der gesagt hat, ja, also nach dem Statement, was ja gerade rausgekommen ist und nach den ersten Worten von Ihnen, ist der Markt ziemlich nach oben gegangen. Und Paul hat dann, man muss sich wirklich mal das Video anschauen, hat man, man hat richtig gesehen, wie ihn das verärgert hat. Und er hat für die nächsten Minuten dann nur noch, erzählt, warum die FED weiter die Zinsen erhöhen wird, warum sie lieber übertreiben werden mit der Erhöhung, als zu früh aufzuhören. Und es ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Früher war ja immer das Motto, lieber zu viel Inflation als zu wenig, lieber drucken wir zu viel als zu wenig. Und das hat sich komplett umgedreht zu aktuell, lieber erhöhen wir die Zinsen zu stark und im Crash können wir dann immer noch anfangen zu drucken, als dass wir jetzt zu wenig anheben und die Inflation komplett außer Kontrolle gerät. Und das war so dieses Hauptereignis in der USA rüber zu Europa. Da haben wir gesehen, die EZB, die ja, sag ich mal die, zu diesen initialen Move der Aktienmärkte nach oben unterstützt hat, indem sie gesagt hat, ja, die Inflationsursache, das liegt ja nicht an der Notenbankpolitik und dass wir über Jahre und Jahrzehnte extrem gedruckt haben und die Zinsen auf Null, sondern es liegt an, einen, an externen Schocks. Also so nach dem Modell. Ja, Lagarde, La, Lagarde hat doch so gesagt, es kam überraschend. Es kam, <lacht> es kam, es kam, es kam <lacht> sehr überraschend. <lacht> hat, hat, hat sie wirklich gesagt. Sie hat sich auch letztens irgendwann mal entschuldigt dafür, dass sie so spät reagiert haben. Und ja, Lagarde, man merkt, dass sie keine Ökonomin ist, sondern Politikerin. Und auch eine Politikerin von dem südeuropäischen Land, Frankreich. Und ja, also es ist eine Katastrophe, So, also Euro wieder runter, abverkauft. Ähm, am nächsten Tag kam sie dann doch um die Ecke und meinte so, hey, 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 stopp, stopp, stopp. Also wir müssen die Zinsen doch weiter erhöhen, selbst in einer Rezession. Und das war der entscheidende Begriff. In Kombination mit Paul, ähm, am nächsten, also die, was Paul gesagt hat, hat der Markt dann gesagt, okay, doch kein FED-Pivot, doch kein EZB-Pivot, die werden wohl weiterhin noch Zinserhöhungen sehen. Ist dann erstmal wieder nach unten gegangen und da ja, haben wir sogar an dem Fetttag den, den größten Abverkauf ever gesehen, an einem Tag, wo jetzt ein Zentralbank-Meeting war. Das, das waren so die Hauptereignisse in der letzten Woche. In Sachen Zentralbank gab es natürlich noch hier und da ein paar Wirtschaftszahlen, Aufgangseingänge, die in Deutschland einbrechen, vor allem im Export. Die Inlandsnachfrage ist erstaunlich robust noch, liegt vermutlich daran, dass es viele aufgeschobene Käufe gibt, dass ähm, die Kon der Konsument nachdem der Krieg begonnen hat und nach die ganz, nachdem die ganzen Inflationszahlen kamen, erstmal gewartet hat, erstmal zurückhaltend war. Aber jetzt Investitionen, die nötig wurden, wie die Waschmaschine ist alt und leckt schon und jetzt ist sie wirklich kaputt oder ja, ich, ich habe jetzt eine Couch gekauft zum Beispiel. Habe ja, ganz ehrlich, ich, ich
0: dachte auch gerade dran, ich, ich musste unbedingt ein Auto kaufen. Ich habe es jetzt auch gekauft,
1: habe es auch lange <lacht> vor mir hergeschoben.
0: Ich glaube, glaub, alle machen das Gleiche.
1: <lacht> äh, die Zahlen sagen es. Insatznachfrage stark, Export schwach. Was so ein bisschen so Chocker Schocker nochmal war auf der Makroseite, war, dass die BASF gesagt hat, sie baut jetzt die Produktion in Europa systematisch ab und fährt sie in den USA hoch wegen Energiepreisen. Etwa zur gleichen Zeit kam dann Linde, das größte Unternehmen im DAX und hat angekündigt, dass sie sich aus dem DAX D-Listen und lieber in der USA dann an der Börse notiert sind. Also Wirtschaftsstandort Deutschland sieht aktuell alles andere als, als rosig aus. Aber das war diese Woche nur so ein, ja, so ein Nebenthema, weil es allgemein bekannt ja, ist. Es hat bestätigt, ist. was wir letzte Woche diskutiert haben. <lacht> <lacht> Ja, was wir die letzten Wochen ich diskutiert es, es ändert sich aktuell wenig. Es kommen jede Woche schlechte Zahlen raus und es bleibt, bleibt schlecht.
0: Genau, und äh, vielleicht noch mal ein Wort zum Ölpreis, weil, weil wir hatten ja schon viel über die Korrelation auch Ölpreis mit Agrarpreisen gesprochen. Und äh, was ist da passiert?
1: Ja, Ölpreis ist jetzt auf 91 Dollar pro Barrel gestiegen für das amerikanische Öl. Äh, Tiefpunkt war 76 Dollar Ende September. So, initial war eben, warum hat der Markt abverkauf, Ja, die Wirtschaft ist schlecht. China ist im Covid-Lockdowns wieder. Nachfrage bricht eh vor allem in Asien an. jetzt gab es in der vergangenen Woche zwei Key-Events, zwei Schlüsselmomente. Das erste war, dass China nicht offiziell angekündigt hat, aber einige Minister gesagt haben, ja, sie überlegen gerade, wie man die Zero-Covid-Strategie beenden kann. Also dieses ganze Lockdown und so weiter und so fort, was die chinesische Wirtschaft massiv lähmt. Das war... Das Hauptereignis, was den initialen Funken gesetzt hat, dass der Ölmarkt dann angefangen hat zu drehen. Und jetzt, heute war es vor allem der G7-Ölpreisdeckel. Am 5. Dezember will die G7 russisches Öl mit einem Preisdeckel versehen. Ursprünglich wurde diskutiert, dass man einen, einen Preis macht, der nicht fix ist, sondern der sich beispielsweise 20 Prozent niedriger ist als, als, als Brennöl, die Benchmark. Jetzt hat man sich darauf geeinigt man macht einen Fixpreis, wobei noch nicht ganz klar ist, welcher Preis. Und naja, wenn, der, wenn einer der Top 3 Ölproduzenten der Welt jetzt in den G7 nicht mehr exportieren kann, dann führt es einfach dazu, dass weniger, ja, weniger Ware verfügbar ist, die zwar über Umwege wieder bei uns landen wird, aber kurzfristig erstmal weniger Exporte und dadurch der Markt nach oben gegangen.
0: Weil das muss, glaube ich, noch mal weiter erklären, weil
1: warum heißt das, heißt so ein Deckel, dass die Ware nicht verfügbar ist? Russland hat mehrfach angekündigt, wenn die G7 sich die, unser Öl mit einem Ölpreisdeckel, mit einem Preisdeckel versetzt, werden wir nicht mehr an euch verkaufen. Und wir lassen uns von euch nicht erpressen. Und die OPEC hat auch ins selbe Horn geblasen, war ja auch mal so die, ja, die, der Vorwurf, dass die OPEC und Russland gemeinsame Sache machen. Aber in diesem Punkt sind sie tatsächlich sehr einer Meinung, sie wollen sich von den Konsumentenländern nicht erpressen lassen, was den Ölpreis angeht. Auch wenn sie das selber natürlich mit uns machen. Und
0: ja, genau, ich glaube, der, der Faktor, der hier natürlich auch dann eine Rolle spielt, ist, wenn wenn jetzt Öl so hoch geht, kann das halt die übrigen Märkte mitziehen, die übrigen Commodity-Märkte. Und ich glaube, man kann schon sagen, die Chance steht nicht so
1: schlecht, wenn es denn nachhaltig ist. Ne? In, in Kupfer haben wir es gesehen. Kupfer ist heute allein um fast 8 Prozent gestiegen. Der Goldpreis steigt. Alles, was irgendwie mit Russland stark in Verbindung steht, steigt heute. Und auch wird, wird spannend. Ich bin mal gespannt, ob sie es wirklich schaffen, es durchzusetzen. Weil aktuell verdient sich Indien ja eine goldene Nase, indem sie russisches Öl mit 30 Dollar pro Barrel Discount kaufen, in Indien dann zu Diesel und Benzin verarbeiten und dann als indischen Diesel nach Europa exportieren. Ja, der Markt findet immer seine Wege. Der Markt findet immer seine Wege. Und damit würde ich sagen, Gehen wir doch zum Deep Dive. Jawohl. Deep Dive. Heute wollen wir nochmal über den Export
0: sprechen, hatten wir vor ein paar Wochen schon mal gemacht und begleitet uns natürlich auch die gesamte Zeit, weil es so marktentscheidend ist. Diese Woche haben wir, wie bereits im Marktupdate kurz angesprochen, einen Ausschlag von ca. 5% beim Weizen gesehen, der dann auch wieder am Mittwoch komplett abverkauft wurde und hat uns, glaube ich, ein wenig vor Augen geführt, wie viel der Exportkorridor aktuell wert ist. Also wie viel Risikoprämie der Markt dafür in Kauf nimmt, ob ukrainische, äh, Ware, also vor allem natürlich Weizen und Mais, aber auch andere Produkte quasi auf den Weltmarkt gelangen. Ähm, das mag vielleicht verwundern, weil wir hatten ja auch einen Preisverfall mit An oder mit, mit der Diskussion und dann schließlich auch der Vollendung des Exportkorridors von eher 20 Prozent gesehen. Und da kann man sich natürlich fragen, woher kommt das denn, dass jetzt nur, nur noch über 5 Prozent gesprochen wird? Und aus meiner Sicht ähm, haben sich ein paar Sachen verändert. Das, das eine ist, Russland exportiert aktuell sehr viel Weizen. Also das ist richtig in Gang gekommen, was, was zuvor nicht der Fall war. Und während es vorher sehr stark in Verbindung mit dem Exportkorridor lag, ob Russland exportieren kann oder nicht, scheint es jetzt nicht mehr so relevant zu sein. Das heißt... Der Markt und insgesamt auch von den Exporten, wie die funktionieren, geht davon aus, selbst wenn der Exportkorridor aus der Ukraine nicht mehr funktioniert, Russland wird exportieren. Und Russland hat eine große Ernte. Wir haben auch Frachtdifferenzen mittlerweile zwischen Nordeuropa und Russland, die eher so bei 15 Dollar liegen als bei in der Spitze vielleicht 25 Dollar. Von daher, es, es, es hat sich so ein bisschen beruhigt drumherum. Und dann natürlich, was wir auch schon diskutiert hatten, das weltweite Wirtschaftsklima hat sich wesentlich verschlechtert seitdem. Die Nachfrage hat sich auch verändert, dass sie einfach schwächer geworden ist. Insgesamt, wir hatten zwar letzte Woche auch darüber gesprochen, wieder erstarkende Weizennachfrage. Also, ja, es gibt diese Tender, es gab äh, Tender für Saudi, äh, für Pakistan haben wir auch eingesehen. Allerdings muss man sagen, demgegenüber dann auch eine nicht mehr so starke Nachfrage aus einigen anderen Ländern. Ich hatte es schon Ägypten genannt, Iran ist, ist aktuell unter Druck. Und äh, dadurch sehen wir ein anderes Umfeld, was, was letztlich ja, dazu führt, dass der Wert dieses Korridors
1: nicht mehr so hoch ist wie zuvor.
0: Ist um, wirklich spannend,
1: man, wenn man sich das mal anschaut. Äh, so, Weizen ist gestiegen von einem Tag zum nächsten um circa 8 Prozent in Chicago. An der Mativ waren es 20 Euro die Tonne. Aber was, was ich wirklich sehr interessant war, fand, war die Tatsache, dass Mais und der Hauptexportartikel der Ukraine ist ja gar nicht Weizen, sondern Mais. Mais ist um 2 angestiegen. Es war fast eine normale tägliche Schwankung. Was, was zeigt, der, der, zumindest der Maismarkt sieht das Risiko, dass der Exportkorridor dauerhaft nicht mehr besteht, als relativ gering an und als, eher als Säbelrassen rasseln. Richtig. Vielleicht
0: muss man noch dazu sagen, dass der US-Mais, der gehandelt wird an der Seabot, vielleicht nicht ganz so stark korreliert dann äh, mit dem ukrainischen Mais wie der Weizen korreliert mit dem äh, Weltmarktweizen. Also Da, da gibt es vielleicht auch noch so, Leichte Unterschiede, aber dennoch stimme ich dir voll zu, äh, dass das ist nicht ganz
1: so relevant oder wird nicht ganz so relevant gehandelt. Ja. Was ist denn deine Meinung, warum Russland so schnell eingelenkt hat? War ja doch überraschend. Es war ja von einem Tag auf den anderen, so aus meiner Perspektive steht Russland ja jetzt komplett blamiert da und wie ein richtiger Umfaller. Ja,
0: das würde ich sagen, das wird ja auch am stärksten aktuell diskutiert quasi. Wie konnte Russland, oder was ist das für eine Außenpolitik, die am Samstag oder, ja, Samstag, glaube ich, sagt, ja, wir steigen aus und dann am Dienstag sagt, oder Dienstagabend oder Mittwoch sagt, ja, Mensch, wir haben mit Erdogan telefoniert, wir machen es jetzt doch weiter. <lacht> Gut, am Ende kann man nur spekulieren, ne? ich glaube, eine... Der Schlussfolgerung, die manche ziehen, ist, äh, Russland ist dann doch von den Nationen stärker abhängig, die ihm gegenüber noch freundlich gestimmt sind, wie beispielsweise der Türkei, die natürlich ein extrem starkes Interesse daran hat, weiterhin günstigen ukrainischen Weizen wie auch Mais zu bekommen. Ist die Frage, ob das wirklich so ist oder ob äh, Russland hier einfach, ähm, ja, vielleicht versucht, dieses Druckmittel oder vielleicht auch sieht, dass, dass da ein Entgegenkommen zu verzeichnen ist. Ich meine, wir wissen nicht ganz genau, was Erdogan so versprochen hat äh, in dem Telefonat. Auf jeden Fall scheint er wesentlich oder sehr offen gegenüber den Wünschen Russlands bezüglich einer Veränderung des zukünftigen Exportkorridors zu sein. Und ich hatte heute gerade ein äh, Statement von Guterres, also dem UN-Vorsitzenden gesehen, der da ja auch involviert ist, äh, der meinte ja, wir müssen die Düngerknappheit weltweit lösen und russischer Dünger muss an die Weltmärkte gelangen. Heißt ja, vielleicht wurden da auch schon einige Versprechungen gemacht, die Russland da etwas milder stimmen. Also beide Interpretationen haben, glaube ich, ihre Relevanz, aber ähm, das ist aus
1: meiner Sicht wahrscheinlich was was dahinter steckt. Fabian, wie ich, siehst du Ja, ich finde es sehr interessant, dass es zwei Wochen, bevor der Exportkorridor ausläuft, jetzt zu so einem Flipflop kommt, was die Wahrscheinlichkeit, dass der Exportkorridor erneut eben zu, zustande kommt, nach dem, nach dem 19. November, relativ hoch ist. Man wird nicht ja, zwei Wochen vorher sagen, oh, wir sind jetzt raus, dann ein paar Tage drauf, Oh, doch wieder drin und dann am 19. November in zwei Wochen sagen, ja, nee, es geht überhaupt gar nicht. Relativ, es ist doch ziemlich wahrscheinlich, meiner Meinung nach, dass der Exportkorridor auch darüber hinaus weitergeführt wird. In, dann ist natürlich die Frage in welcher Form und äh, vielleicht nochmal
0: zur Erklärung für, für alle Zuhörenden auch. Es ist jetzt schon so, dass die Schiffe weiter oder das war auch schon als Russland gesagt hat, der Exportkorridor, äh, wir sind raus, dass trotzdem die Schiffe weiter ähm, den Bosporus passiert haben, also dass diese aus dem Korridor rausfahren war möglich, weil Ukraine und Türkei haben weitergemacht. Was nicht mehr richtig möglich ist, in den Exportkorridor reinzufahren. Und da warten tatsächlich auch viele Schiffe. Das ist aber alles Geschäft, was bereits getätigt ist. Also Mais beispielsweise, der jetzt schon in den Legern in der Ukraine liegt, in den Häfen liegt und exportiert werden soll. Neugeschäft ist aktuell super schwierig, weil die Versicherer natürlich sagen, die sind zwar jetzt wieder so on board, halten, glaube ich, auch das ein, was wir vorher versprochen haben. Aber Neugeschäft, extrem schwierig. Und damit muss man natürlich sagen, solange nicht klar ist, was nach dem 19.11. passiert, wird auch nicht mehr viel gehandelt. Das heißt, es hat am physischen Markt natürlich schon einen Einfluss, weil aktuell quasi kein Geschäft mehr läuft.
1: Auch wenn der Markt, also ich würde sagen, die Marktinterpretation aktuell ist aber eher eine Entspannung. Ansonsten bin genau, ich ja, wieder zurück absolut. bei 330 absolut, das,
0: das kann man so sagen, dass der Markt geht aktuell davon aus, es geht so weiter und äh, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, was heißt das eigentlich, wenn da weitergeführt wird. Interessant ist natürlich auch, wenn man sich nochmal erinnert, hatten wir glaube ich vor drei oder vier Podcasts, Türkei hatte ja getendert und für einen Termin November, Anfang Dezember, naja, da hat Erdogan natürlich ein besonderes Interesse daran, dass die Schiffe auch noch alle ankommen, also schon allein deshalb ist die Wahrscheinlichkeit
1: kurzfristig vielleicht relativ hoch. Und mit Tendern meinst du, dass die Schiffe gekauft haben, die im November geliefert werden, Ende November. Exakt, genau, genau. <lacht> Danke für die Erklärung.
0: <lacht> ja, ähm, wir, wie stehen die Wahrscheinlichkeit für eine Weiterführung? Hatten wir es ja schon kurz andiskutiert, äh, Statements von der un ähm, Letztes Mal haben wir auch stark über die äh, Midterm-Elections äh, in den USA gesprochen, dass da vielleicht der Druck größer wird, irgendwie doch Richtung Verhandlungen zu gucken. Ich hatte heute gesehen, Sch Scholz ist ja in China gerade und ähm, da warnt ja Russ äh, China zum einen Russland vor einem Atomschlag, aber gleichzeitig sagen sie, und ihr Westeuropäer solltet euch jetzt auch mal aufmachen und eine Einigung erzielen. Fühlt sich alles für mich so an, als ob mehr Richtung, lass mal über irgendwas verhandeln im Raum steht. Und ähm, deshalb würde ich auch so sagen, wie du es bereits erwähnt hast, die Wahrscheinlichkeit, und so liest es der Markt auch, dass der Korridor zumindest kurzfristig weiterläuft, ist, ist glaube ich, gegeben. Was, was passiert jetzt, wenn der, wenn der Korridor weitergeführt
1: wird oder nicht weitergeführt wird? Das diskutieren wir jetzt im Ausblick. Ausblick. Ja, Philipp, was passiert denn, wenn der Korridor nicht weitergeführt wird? Wer werden keine Exporte mehr sehen als erstes, würde ich sagen? Genau, ich meine, die, die Frage
0: haben wir, glaube ich, Montag, Dienstag einmal beantwortet bekommen. Die, die Märkte springen ein ganzes Stück. Man sieht, dass nicht mehr so viel Getreide aus der Ukraine an den Markt kommt. Und ähm, ja, können wir mehr als diese 5, 6 Prozent sehen? Klar ist das möglich, je nachdem, ob damit einhergeht, dass eine weitere Eskalation passiert. Ich, ich, das ist ja vielleicht auch eine der Folgerungen, die man daraus ziehen könnte. Ähm, wenn es schlecht steht, um den Korridor steht ist es dann vielleicht auch weiterhin schlecht bezüglich einer weiteren Eskalation. Und dann ist da sicherlich noch Luft drin. Aber ich würde mal sagen, Richtung Ausblick, wir, wir hatten ja auch mal gesagt, irgendwie können sich diese Märkte Richtung 300, über 360 oder 350, 60 bewegen. Ja, bei, bei einem wirklichen Stopp des Korridors. Und daran glaube ich auch weiterhin, aber nur bei einer sehr starken Eskalation. Und dann ist halt die Frage, geht man jetzt davon aus, dass diese passiert oder nicht? Das ist wirklich ein Blick in die Glaskugel, aber ich glaube... Wir, wir haben erstmal das kurzfristige gesehen, diese 5, 6 Prozent, diese 360
1: Euro vielleicht. Es scheint, als ob bei 360 aktuell ein Deckel drin ist. Und wie du sagst, wenn jetzt komplett wieder alles eskaliert, werden wir das brechen. Sieht aber aktuell nicht so aus. Ich habe heute gelesen in News-Headline, dass Putin jetzt sogar bereit wäre für Verhandlungen. Jetzt nicht so offiziell angekündigt, eher durch inoffizielle Kanäle, aber es deutet aktuell eher auf Entspannung hin als auf weitere Eskalation, was doch ein Unterschied ist zu dem, was wir die letzten Wochen besprochen haben mit Atomraketen an die Grenze und komplett, komplette Kriegsrhetorik, Atomkriegsrhetorik. Genau.
0: Und auch mit dem ganzen Entgegenkommen, was wir gerade schon im Deep Dive diskutiert haben, dass, dass viele, aus vielerlei Blickwinkel sozusagen eine Deeskalation aktuell stärker am Fokus steht, außer wahrscheinlich aus Sicht der Ukraine selbst. Fabian, was siehst du jetzt passieren mit dem, ja, das war jetzt ganz schlechtes Deutsch, aber wie siehst du jetzt den, den Ölpreis in, in den nächsten Wochen und wie, wie
1: wird der weiter die Wirtschaft und damit auch die Agrarmärkte beeinflussen? Sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe mit, mit einem Ölbroker gesprochen, der mir erzählt hat, dass die ganzen Staatskonzerne aktuell ihre Produktion fürs nächste Jahr hatchen. Das heißt, sie da sie ja produzieren, verkaufen sie am Terminmarkt, was eigentlich eher negativer ja, oder für fallende Spre Preise spricht, wurde gerade komplett überkompensiert durch den Ölpreisdeckel und die China Zero-Covid-is-over-Geschichte. Äh, ich, wenn, ich, wenn ich mir den Markt anschaue, scheint es so zu sein, als ob wir jetzt in so einer Range zwischen 90 bis 100 Dollar pro Barrel bleiben und es gibt ähnlich wie beim Getreidemarkt eigentlich, wir sehen kurzfristige Spikes, wenn es zu Nachrichten kommt, aber der Ölmarkt ist aktuell erstaunlich ausbalanciert. Wir sehen immer noch einen Surplus, immer noch höhere Produktion als Nachfrage, aber die Rezession ist jetzt eingepreist. Wir werden vermutlich keine riesigen Überraschungen nach oben sehen. Deswegen bin ich für den Ölpreis tatsächlich eher, ja, denke ich, dass es seitwärts läuft und dementsprechend auch für den Getreidemarkt. Ich, es wird nochmal spannend, nächste Woche sind die, 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 die Zwischenwahlen in den USA, was da für Impulse kommt. ist jetzt schon klar, dass die Demokraten verlieren werden. Nichtsdestotrotz bleibt es spannend abzuwarten, was dann danach, ja, danach für Ansagen gemacht werden, weil dann die Gewinner und Verlierer eben erstmal ein Statement geben, vielleicht gibt es da jetzt irgendeine Kooperation bei bestimmten Punkten, vielleicht auch nicht, das ist abzuwarten. Und ansonsten, ja, was in, in passiert der Vergangenheit, weiterhin in Russland?
0: In der Vergangenheit gab es ja, äh,
1: ich glaube, in 80 Prozent nach den Midterms erstmal eine starke Rallye. Also der R8. Markt! Der Aktienmarkt liebt, wenn, wenn es keine Mehrheiten gibt, weil die Politiker dann nicht auf dumme Ideen kommen. <lacht> und in den USA gar nichts mehr machen. <lacht> Ganz genau. Was ist bei dir auf dem Zettel? Was, was behältst du im Auge? Ja,
0: ich, ich glaube, neben dieser politischen Diskussion und den sehr starken Makrofaktoren, die du gerade beschrieben hast, ähm, ist meine Einschätzung eher weiterhin, wie letzte Woche eigentlich auch, dass wir uns eher im Seitwärtstrend befinden und ja beobachte, glaube ich, ganz, ganz stark, was im Schwarzen Meer stattfindet. Aber auch immer so ein bisschen, was findet tatsächlich mit der Nachfrage statt? Und ich werde mir weiterhin angucken, was gibt es denn für Tender? Kommt Ägypten auch mal wieder? Wird es hier so ein Umschwenken geben, dass das Nachfrage wieder stabiler wird. Weil wenn sie nicht stabil wird, dann merken wir das vielleicht noch nicht im Monat November. Aber dann werden wir das Richtung Dezember, wenn das Januar-Februar-Geschäft quasi laufen sollte, dann werden wir es irgendwann merken, dass uns die Nachfrage fehlt. Und ich glaube, hier sollte man frühzeitig ein Auge drauf haben. Das ist jetzt, das ist heute noch zu früh für nächste Woche, aber das ist, glaube ich, insgesamt jetzt wichtig zu sehen, wie stark wird denn die Nachfrage wirklich
1: nachhaltig beeinflusst werden. Alle Händler, alle Landwirte müssen also in nächster Zeit ganz besonders am Ball bleiben. Ich glaube, das war auch eine deiner Aussagen im SWR-Interview. Der beste Weg ist natürlich immer, indem man diesen Podcast abonniert, ihn bewertet, uns Fragen schickt an unsere E-Mail-Adresse. Und auch sonst in Social Media posten wir demnächst auch mehr und mehr und aktuell immer mehr und mehr Charts und Kommentare zum aktuellen Marktgeschehen. Also da auf jeden Fall folgen. Und ansonsten passend zu dieser Woche, der Markt ist nach oben explodiert, hat, eine, hat einen Kurssprung gemacht, ist von dort dann wieder zurückgekommen und deswegen Deshalb kommen wir zu unserem neuen
0: Abschluss unseres Podcasts, den wir nennen Händlerspruch der Woche und unkommentiert lassen, denn wenn jemand dazu Fragen hat oder sich wundert, sollte er uns doch einfach einen Kommentar schreiben oder uns das mitteilen und dann gibt es vielleicht auch die Auflösung in der nächsten Folge. Gaps must be closed.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Kommentare und Bewertungen direkt hier unter dem Podcast. Und falls ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns gerne eine Mail an studio studio.agrarmarktpodcast.de.